0: Oi, gente! Antes de começar esse episódio, eu queria novamente deixar os meus agradecimentos ao pessoal da Marketing by Two, que tá fazendo a arte de todos os episódios. Segue eles lá no Instagram, arroba Vou deixar o Instagram deles na publicação que eu fazer desse episódio. E é isso, gente. Segue eles lá. Gente, mais um comentário aqui para fazer, que eu queria pedir desculpa por algumas falhas que a gente teve... Nos áudios, vocês vão perceber, conforme o episódio for passando, que tem alguns delayzinhos, nada muito assim, que atrapalha o episódio em si, mas a gente vai ter alguns delays, vai ter umas quedazinhas em alguns momentos no áudio do Augusto, por conta que a gente está gravando à distância, tem problema de internet, conexão, o Augusto mora em outra cidade, ou também, a gente não tem tantos equipamentos bons, estamos no começo ainda, queria pedir desculpa por essas falhas, e a gente tem uma queda muito brusca no áudio do Augusto lá, Pelápio quando bate 18 minutos de episódio assim, mas dura uns 10, 15 segundos. Não é nada demais, tá perfeitamente audível, mas eu queria pedir desculpa por esses erros e é isso. Muito obrigado, espero que entendam. Fala galera, começando o nosso segundo episódio aqui desse podcast. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou o Augusto.
0: E esse é o Multiverso... Aleatório. Bom galera, hoje o episódio. O episódio de hoje vai ser sobre mais especificamente um papo um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, não tão aprofundado quanto da semana passada. E o que a gente vai falar aí, hoje?
1: Ah, a gente vai conversar sobre desenhos animados que marcaram a nossa infância. A gente quer ter um papo mais nostálgico, né? Como tu disse, um papo mais leve. E a gente quer conversar sobre desenhos assim. Que a gente sempre acompanhou que são muito marcantes e que são que a gente acompanhava quando era criança.
0: Exatamente. Então se liga aí nesse papo que vai estar tá muito bom. Então, gente, para começar esse papo, eu queria já começar com uma pergunta para o Augusto. Eu queria saber qual que foi o desenho que você lembra... O primeiro desenho que te marcou, de fato, assim? Você lembra que você... É, na sua infância, que você era muito fã, que você queria, sei lá, comprar tudo em relação àquilo, ou que você assistia fielmente toda semana? E quais são os episódios mais marcantes de, desse desenho? Se puder, pelo menos, citar uns dois ou três, uhum. assim.
1: Então, Léo, o meu desenho, assim... O desenho que mais me marcou, assim, na minha infância... Foi Transformers, geração 1. É, na realidade, é um desenho bem antigo, saca? Tipo, Sim. é um desenho de 1989, 90. Só que eu, eu, meu primo tinha os DVDs, tinha os Transformers antigos. E acho que acabei tomando gosto. Aí eu comprava os DVDs da, dos, do desenho antigo e assistia todos.
0: Então e... foi aí que começou o seu grande amor por Transformers.
1: Também, cara. Também foi com o desenho antigo, Transformers Geração 1. Pra quem não
0: e... sabe você é muito fã de Transformers.
1: <risos> muito. Eu gosto muito. Assim, até, o filme, os filmes são um pouco distorcidos, mas eu gosto também. Olha... Mas eu adoro Transformers, eu adoro toda essa mitologia. E é uma das sagas assim, que eu sou muito, muito fã. E do desenho, eu acho que um dos episódios mais marcantes, eu não vou lembrar o nome nem o episódio do número, não, nem o número do episódio, mas é um episódio em que os Autobots, os Decepticons, eles se, enf eles se enfrentam numa, numa plataforma de petróleo, até onde eles conhecem os humanos, que acabam ajudando eles na, no restante da série, esse foi um dos episódios marcantes. E outro episódio marcante, na verdade, não é um episódio. É um filme que transforma em geração 1. Que foi e... quando, quando acontece nesse filme, o Optimus morre. É o filme não. do geração 1, um filme também bem antigo. É quando o Optimus Entendi. morre, aí outro, outro personagem é sobre a liderança. Na verdade, fica, fica, a liderança ela fica sendo passada de um para outro. É um filme muito bom também, tipo, conta mais aprofundado, assim, e através desse filme também, é quando acontecem as mudanças na saga do Transformers, saca? Aí acaba acontecendo a geração 2, a geração 3, que são as temporadas, no caso, mas é isso, Transformers, acho que foi a animação que mais se marcou também.
0: E sobre esse filme que você falou, nos filmes live-action do Transformers, o, se eu não me engano, no Transformers 2, a Vingança dos Derrotados, acontece uma história um pouco parecida, né? se eu não me engano, eu não sei, eu não curto muito Transformers. Sim, não, você tá certa. É, certo.
1: é o, o, filme, o filme animado, né, o desenho animado do filme, é. o antigo, ele, ele morre, morrendo mas num contexto totalmente diferente. No, no Vingança dos Derrotados, que é o live action, o Optimus morre também, uhum. mas é outro contexto, é outra história, mas ambos são bons. Aliás, eu considero Transformers 2 o melhor
0: filme da, da saga. Cara, nisso eu tenho uma opinião totalmente contrária a sua, eu considero pior. Mas isso aí fica pra falar pra... <risos> Mas é, acho que, vou falar um pouco aqui do meu desenho, que eu lembro que mais me marcou, sim, acho que dá até pra gente entrar agora no assunto mais de desenho de super-heróis, um pouco até, é, foi aquele desenho do Homem-Aranha, aquela série animada dos anos 90. Quer dizer, teve várias séries animadas do Homem-Aranha, mas eu acho que você deve saber o que eu tô falando, é aquela dos anos 90 sim. que era realmente muito fiel aos quadrinhos. Tipo, da... <risos> aquela antiguinha, né? The Amazing Spider-Man, sim. E, mano, eu lembro muito, porque, tipo assim, questão de filme, o que já tinha mais me marcado ali quando era muito criança era o Homem-Aranha 2. Então, o que eu mais gostava de ver também era o desenho do Homem-Aranha. E esse desenho do Homem-Aranha é sensacional, porque eu lembro que tinha uns VHS dele na casa da minha avó, que era do meu primo. E eu assistia, tipo, tinha uns filmes do próprio desenho e os episódios do desenho. E eu lembro de um episódio que me marcou muito. Desde a época que eu assisti esse episódio, depois eu fui ler o quadrinho também, que se baseava nesse episódio, que era sobre... Eu não lembro o nome do episódio, mas ele retratava a história do menino que colecionava Homem-Aranha. Que era basicamente, contava uma história... Era uma, era uma história muito simples, era um episódio que não tinha ação, não tinha quase nada. Era um, uma criança que era extremamente fã do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha decidiu visitar ela. E no final tem uma grande reviravolta, extremamente emocionante, que mostra que o Homem-Aranha foi visitar porque aquela criança estava com câncer, e terminal, ela iria morrer. E, e é basicamente o episódio que o Homem-Aranha descobre dentro dele mesmo o porquê dele ser herói de novo, sabe? Porque era é uma fase uhum. muito ruim dele, que ele estava com problemas com a Mary Jane e tal. E o o episódio retratou muito bem isso, apesar de ter umas mudanças. Eu lembro que quando eu vi esse episódio, isso, o episódio inteiro era só uma conversa do Homem-Aranha com uma criança e era basicamente ele se redescobrindo nessa conversa. E eu era muito criança, sabe? Eu fiquei muito... Nossa, meu Deus, sabe? Tipo, pra mim era inconcebível um episódio daquele, mas ao mesmo tempo me marcou muito, assim, sabe? Tipo, era incrível. E um outro episódio que me marcou demais, aí já é um outro contexto, é um episódio muito bizarro, que também é uma fase dos quadrinhos do homem aranha onde basicamente... Eu não lembro exatamente o que acontece, mas... Acontece alguma coisa que ele começa a se transformar numa aranha de verdade. E nossa, era muito engraçado aquele episódio. Nossa, mano.
1: Eu jurava até falar disso também, sabia?
0: É, começa a crescer os quatro braços dele, assim. Nossa, mano, é muito bom aquele episódio, é muito engraçado, e meio desesperador até.
1: E é, tipo, esse, esse Homem-Aranha também, que é uma versão realmente aranha dele, assim, é. é... Até nos anos nas HQs, né? então tem um visual muito, extremamente bizarro, né? Ele fica igual a uma aranha mesmo,
0: né? Sim, sim. Nossa, essa, essa série animada era muito boa. que Ela conseguia pegar as bizarrices que aconteciam nas HQs e, ao mesmo tempo, a essência toda do personagem, assim. Não que eu captasse aquilo quando era criança. Quando eu era criança, eu só tava pra ver porque eu era Homem-Aranha. Mas eu tinha uns tempos atrás e eu vi o quão bom era aquilo, sabe? Tipo, do porquê que o Homem-Aranha é tão foda. E aquela série retrata muito bem aquela série animada. Não sei se você
1: já assistiu e... essa série. Já, eu assisti alguns episódios só. Eu acompanhava mais aquele Homem-Aranha. Aquele que tinha falado espetacular Homem-Aranha.
0: É o. Ah, sei, sei. O,
1: outro Traca. que me marcou bastante também, sei. Esse, esse eu assisti, eu assisti a completo. É. E entrando nesse, nesse mérito do, das animações, assim, de super-heróis e tal, outro desenho que. Um dos desenhos que me marcou, assim, foi Liga da Justiça, cara. Liga da Justiça Nossa. Sem Limites. Cara, é o né? Liga da Justiça, normal, né? E o Liga da Justiça Sem Limites. Eu acho que é a segunda, terceira temporada, não sei. Eu acho
0: que era... ia Mas... começar a terceira temporada do normal, aí entrou Sem Limites, eu acho.
1: Isso, eu acho que é isso mesmo. Cara, é um, acho que assim... Acho que... Cara, é incrível. Liga da Justiça, é. o desenho animado é incrível. Eu acho que... Antes a gente assistia, tipo... Assim, pô, por... Por ser herói e tal. Mas hoje... Quando, assim, assisto às sextas vezes, sei lá, analisando os diálogos, porra, o contexto, o negócio, às vezes, assim, tão, tão pesado, saca? Uhum. Por exemplo, tem então, um episódio que acho que, você, que a gente até comentou também, eu e você conversando, o episódio do. Da, que o Batman ajuda, que fica com, uma, com a menina até a morte dela. Cara, aquele episódio, assim. Agora, vendo na... agora, é episódio tão triste, cara. Tão na verdade, bom.
0: eu acho que a, a, aquele episódio era... Ai, pera, tá passando... Não sei se dá pra ver, mas tá passando um ambulância aqui. Mas é. é... Eu acho que, se eu não me engano... É que faz muito tempo, eu não reassisti. Mas se eu não me engano, o Batman, ele tinha duas opções né, com aquela menina. Ou ele matava ela, porque poderia acontecer um negócio muito grande. Ou ele simplesmente entrava na cabeça dela e tentava conversar com ela sabe? Mostrar um lado humano que o Batman poucas vezes demonstrava. Se não me engano, acho que era isso, né?
1: Sim, o lado emotivo dele.
0: Sim. Nossa, e aquele episódio é muito bom mesmo. Eu gosto da caramba também.
1: Liga da Justiça é era um desenho muito
0: bom. Sim. Um episódio que me marcou muito dessa série também foi aquele episódio que a Liga vai pra outra dimensão e encontra as contrapartes da Liga, só que do mal, sabe?
1: Ah, são... Tem até nas HQs, os, os Lordes da Justiça, né?
0: Sim, e, nossa, esse episódio é muito bom, cara. Tipo, é muito engraçado ver o, o, eles, né, vendo o que eles poderiam se tornar se tal coisa acontecesse, né? Que eles não estão não livres de, de acontecer a mesma coisa com eles, né? Que todo esse poder deles tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que ter um controle. E, nossa, é muito legal. Tipo, como um desenho infantil já abordava todas essas questões, assim achava muito
1: bom. Sim, questão de governo, questão de conflito, de interesse. Sim. É um desenho, assim, muito, muito à frente, cara. Tem, teve um episódio, eu não sei se tu, tu sabe o personagem, o Amazo. Sei. É um super android. Ele vai pro espaço, aí ele, tipo, ele volta onipotente, saca? e volta só pra matar o Lex Luthor. Só Sim. que aí, é, tipo, toda a Liga da Justiça vai e combate o Amazo. Só que é, o Amazo derrota todos, todos os super-heróis. Aí é, quando ele chega para falar com o Lex Luthor, ele simplesmente é derrotado. Tipo, mas sem nada, sabe? Ele é derrotado nas palavras, porque o diálogo entre ele e o Lex Luthor ap aparentava que o Amazo ele não tinha sentido para a vida dele. Ele tava é, numa possível depressão, sabe? Ele tava buscando algum propósito na vida dele. E o Lex Luthor simplesmente tirou proveito dessa, desse sentimento dele, assim. Aí ele até falou uma coisa que eu fiquei pensativo, assim, nossa, tipo, como é que a gente nunca percebeu e Como a gente não percebia isso? Ele falava assim, o Lex Luthor respondendo para o Amazo, que antes, quando ele soube da chegada dele para a Terra, que ele estava morrendo de medo. Mas que agora, que ele estava vendo toda a crise existencial, todo o problema mental dele, assim, interno do Amazo, ele sentia a pena do Amazo, Tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, como, como um desenho, assim, é, considerado infantil, né? Tem um diálogo, assim, sei lá, tão forte.
0: É, era um desenho que eu assistindo criança eu adorava, eu assistindo hoje em dia consigo gostar muito e apreciar outras coisas também. E é importante a gente tocar nesse ponto da DC, que tem essa série animada Liga da Justiça, mas pra mim a melhor série animada que a DC já fez de todas... Foi Batman, a série animada dos... Acho que é final, final dos anos 90, começo dos anos 2000. Que é a clássica de todas lá. Cara, essa série, ela é insana. Tipo, pra mim, na minha opinião, é a melhor... É, é a melhor adaptação do Batman fora dos quadrinhos já feita essa série animada. Porque, ao mesmo tempo que ela conseguia ser infantil, ela tinha um clima tão sombrio e, e ao mesmo tempo, tão pesado... E conseguia misturar tanto bem tão bem as duas coisas e conseguia tocar nos temas tão incríveis, como por exemplo, foi nessa série para quem não sabe A alerquina ela não é uma personagem que veio dos quadrinhos ela a namorada do coringa, né? ela veio dessa série animada e essa série animada ela retratava um relacionamento abusivo entre o coringa e a Alerquina só que eles retratavam isso para crianças. E de um jeito que se a criança visse, sabe? Não ia ser nada tipo moça muito pesada e tal, mas quando um adulto vê, ele ia perceber as nuances que eles deixavam ali, e eles tratavam de um jeito muito foda, sabe? Como uma crítica mesmo, sabe? Não era uma coisa que eles glamorizavam nem nada. E é engraçado ver como uma série, sabe? Tipo, pra criança, assim, mesmo, conseguia tratar de temas tão específicos, assim. Eu lembro até hoje do, de um episódio do Senhor Frio, que é um, um vilão do Batman, que... Eu nunca vi o Sr. Frio sendo tão bem retratado como nessa série animada. Nem nos quadrinhos, sabe? Tipo, eles iam lá no fundo do personagem, tratavam uns questões, umas questões extremamente profundas, assim, de sentimento mesmo, de ideologias. Tinha uma discussão política muito grande em relação a tudo. Em relação à própria conduta do Batman, como ele tratava a cidade de Gotham, se ele era realmente necessário, se o que ele estava fazendo era certo tinha todos esses questionamentos. E era muito bom, cara. Eu não sei se você viu essa série também.
1: Cara, eu não, não cheguei a ver, não. Eu, eu acho que a série... É, o Batman dessa série animada que é o mesmo Batman que da Liga da Justiça,
0: não é? Sim, é o mesmo traço, né? O desenho e tal. É, é o
1: mesmo traço. Eu, na verdade, eu acompanhei o super, a série animada do Superman. Que era muito que... bom também. É muito bom também. Que era uma pegada mais leve, né? O Superman, ele mostrava esperança, mostrava... Daquele aquele empoderamento. Não é empoderamento. Uhum. aquela força que ele tinha, né? Mas tem um episódio é. que é interessante, que ele vai lá pra, pra apocalipse apocalipse sei lá. Que é o planeta do uhum. Darkseid. Eles têm uma batalha violenta, assim. Que, que o Darkseid. Ele, ele tem todos os escravos dele. Só que os dois são. Eles, os dois se ferem muito. Só que o Darkseid ele leva a pior. Só que aí. Quando ele percebe, assim, que o Darkseid é derrotado, o Superman, ele vira pros escravos do Darkseid e fala assim, vocês estão livres. Vocês podem fazer o que vocês quiserem agora. Aí os escravos simplesmente vão e ajudam o Darkseid. Aí o Superman fica sem assim, entender, o Darkseid fala pra eles esperarem e fala assim, É. ele até chama o Superman de kaleo -El. Ele fala que ele é muitas coisas, mas que em Apocalipse ele é Deus. Cara, eu vi aquele negócio que, no oh, nosso, tipo, Cara... é o é outro. É um ponto de vista, né? Tipo. É um ponto de vista diferente agora, né? Vendo aquele negócio antes, é um. Sim. Um olhar infantil, tá entendendo? Mas e é claro.
0: eu acho essa série animada do Superman tão boa quanto a do Batman também. Até porque são. Elas passavam no mesmo universo, né? Teve até o crossover, Sim. né? Os maiores do mundo, Batman e Superman, que foi o que, né, deu início pra.. Deu a ideia, né, pra fazer o desenho da Liga da Justiça. 15, né, que realmente motivou eles e era muito legal né ver esse contraste dos dois, como eles eram tão bem representados nesses desenhos e quando os desenhos fizeram esse crossover, juntaram um com o outro, foi sensacional, sabe, ver o contraste dos dois maiores heróis da DC, assim, sabe eu acho que fizeram até melhor que, sei lá, que o filme do Batman vs Superman, esse esse episódio da série animada do Superman, a série animada uhum. do Batman também, cara, era muito legal, o jeito que eles conseguiram Transparecer isso pros quadrinhos, né? Mostrar a rivalidade deles e depois mostrar a amizade deles, assim, de um jeito muito perfeito. É, no contraste, é aquela coisa do a... Superman ser é o dia, Batman ser assim, a noite, essas coisas assim. Isso. E, tipo, nossa, era. O desenho já, já fez isso de um jeito muito perfeito, sabe? Essas séries animadas Sim. da DC são uma preciosidade.
1: Então, isso eu queria dizer, na verdade, a DC, eu acho que desde é sempre as melhores animações, cara. A... Sim. E são assim, muito, muito, muito é. E é um dos pontos fortes delas as animações cara. Eu acho que tem algumas animações até Chegam a ser até melhor que Melhor que alguns live action é... É... Sem querer desmerecer Marvel também A Marvel tem algumas animações boas Mas a DC, cara, a DC se supera de uma forma e uma das animações da DC que
0: Nossa, também são muito é... marcantes é do Superchoque.
1: É acho... Cara, essa do, essa do é Superchoque, cara, é incrível. Tipo, daquele episódio hum. que o pai do melhor amigo dele fica com atitudes racistas, fala racistas. Cara, vendo aquilo também antes, Tá aqui, é uma parada bem explícita no, no episódio, mas você não vai ver com o olhar crítico o que você viu hoje, é, visto com é tudo que é tá acontecendo atual. atualmente, Ela né?
0: aborda temas muito atuais. Até então, hoje.
1: assim, é uma... Ela...
0: Ela... É
1: uma série muito atual. Na verdade, é uma série verdade, é uma Ela série
0: nunca deixou de abordar temas pesados, assim, até porque, né, acho que posso estar tá, posso tá errado, mas eu acho que foi a primeira animação de fato, assim, com super-herói negro, né pelo menos da DC... Tipo, que foi pro ar e tal, e fez um puta sucesso, e tipo, eles iam abordar aquilo, sabe? Mesmo, tipo, pra criança, né? Daquele jeito mais leve e tal, mas ia ter todo aquele subtexto, daquele contexto, daqueles temas pesados, e eles sabiam tratar isso muito bem. Cara, a direção de animações dessa época aí do DC era sensacional, sabe? Porque, hora todos os temas que eles abordavam. Esse episódio que você citou Sim, é sensacional. o e, e,
1: é incrível. Aliás, o melhor amigo do, do Super Choque, eu não, eu não lembro se na série animada é retratado isso, mas nas HQs uhum. ele é homossexual. Deve ter tido alguma algum algum alguma duplo referência. sentido, assim, algum, alguma referência à sexualidade concordo. dele. Até porque ele, é, eu também não, mas até porque ele também era o coadjuvante e enfim. Mas o, o melhor amigo do Superchoque, ele é gay. E, cara, pra quem conhece a HQ assiste, e, e assiste hoje, vai entender a, a, que o Choque é um desenho atemporal que tem mensagens, assim, muito fortes. Aliás, muitos desenhos de antes têm mensagens muito fortes, muito são desenhos atemporais que eles é, retratam muito não bem é muito como é a sociedade a hoje. É benção, né? E não... É, então. E que Super Choque é um, é um dos exemplos disso, cara. É um desenho que era incrível, é. incrível, incrível. Além incrível. de ser
0: extremamente divertido, né, também. Nossa, era muito bom, cara. Tipo, cena de ação, uhum. cena de luta, os poderes dele, a, a, o humor da série também era muito bom. E a... a...
1: Super Choque é um... Ele super merece um, um live action, merece. E bom que você
0: ponto de representatividade e tal que Super Choque trazia, uma outra animação, né? Que não, não fazia isso só nas animações, sempre fiz isso nos quadrinhos, mas a animação tocava muito nesses temas também. Era a série animada dos X-Men, né? Tanto dos anos 90, tanto as que a gente... Acho que todo mundo uhum. assistiu, quase todo mundo assistiu que, né, tem na nossa cidade, É a do X-Men Evolution. Que, cara... X-Men sempre foi uma... Sempre foi sobre representatividade, sempre foi sobre preconceito, a luta contra o preconceito e tal. Uhum. Porque os mutantes, eles realmente... A figura dos mutantes construídos nos quadrinhos representam as minorias na sociedade atual, né? E o desenho conseguia captar isso muito bem, sabe? Eu não consigo nem citar um episódio só de, de X-Men, porque tem vários que tratam disso. Tipo, quase todos vão tratar disso. Não é só eles lutando contra um vilão e é isso, sabe? É sempre falando sobre o preconceito que eles sofrem na sociedade, como é difícil para os mutantes serem aceitos pelos humanos, como é difícil eles se incluírem vários, em vários pontos ali. Sabe, é, tipo, sempre foi sobre isso E X-Men Evolution e a série animada Dos anos 90 faziam isso muito bem Mas principalmente o Evolution Na minha opinião, o Evolution era o, maior, o melhor assim, Era incrível o Evolution
1: Sim, eu concordo com você O Evolution é um desenho também Que eu considero atemporal E antes de falar sobre Entrar no mérito dos X-Men Toda a questão da representatividade Eu queria dizer um negócio é, Quem ouvia a gente Gente, se vocês curtem X-Men, vocês curtem Star Wars, e vocês continuam tendo pensamentos é, preconceituosos, racistas, é, em, agora referente a Star Wars, pensamentos totalitários, apoiando certas medidas que recorram à ditadura, gente, acho que vocês têm que rever o conceito de vocês, porque Star Wars e principalmente X-Men Abordam isso e são totalmente contra qualquer é, medida, assim, tá? É, tipo, é, eu é, dizer. É
0: exatamente isso, não faz sentido. É, é um negócio que eu até tuitei esses dias, que eu vejo muito leitor de quadrinhos assim, de 40 anos, é, não só eles, mas tô pegando esse caso aqui específico. E esses caras leem quadrinhos há, sei Sim. lá, 20, 15 anos, não sei, e não conseguem entender nenhum subtexto sequer. Porque. Pra quem para quem para quem, é é, quem é mais ligado nesse universo sabe como é um. É uma comunidade extremamente tóxica, assim. O que a gente costuma chamar de guia, Que é sempre os caras, sempre, sabe, extremamente preconceituosos em relação à visão dos seus personagens, acham que eles são uma outra coisa que eles não são. Com, e esses mesmos caras pagam um puta pau pra X-Men, só que só consegue se importar com a roupa que ele vai usar, se vai ser fiel à história que ele leu há 20 anos atrás e não à mensagem que o negócio quer passar é, e a importância que ele tem e ele continua perpetuando aqueles pensamentos dele, assim. Então, o tipo, X-Men sempre foi sobre isso. Então, eu acho que esses caras...
1: Exatamente. Eu, como tu disse, os caras, eles acabam se importando mais com o visual do que com a mensagem, do que o... que a... Que é a alma do negócio, saca? Ele se preocupa mais com o decote da Jean Grey do que com todo o processo de aceitação, como por exemplo do homem de gelo, que se assumiu homossexuais é, nas vida. Um é e assim, então, assim, é, um... é exatamente, exatamente. E aliás, o próprio Magneto, ele, ele nem é considerado um vilão. É... Uhum. Na minha opinião na minha opinião, e na opinião de alguns personagens da própria, do próprio universo Marvel. Ele nem pode ser considerado, de certa forma, um vilão. Ele tem atitudes ruins, mas ele na, na personalidade mesmo dele, ele só quer ser aceito e na... quer direitos iguais. Até verdade, que ponto o, isso é mal, tá o entendendo? O do
0: Magneto e do Xavier, toda essa rivalidade que eles têm, é uma referência muito grande ao Malcolm X e ao Martin Luther King. É tipo, o Malcolm X é aquela coisa... O Magneto, ele isso, com aquele isso. pensamento de... Cara, a gente apanhou a vida inteira desses caras. A gente sempre sofreu na mão deles. Eles nunca vão nos aceitar. E ele tem umas atitudes mais... É, tem que bater de volta. De agir, bater de frente mesmo. E falar, ah, a gente não tem que conviver com o inimigo. A gente tem que... Quanto o Xavier, já tem um pensamento diferente de, tipo... A gente tem que buscar... A gente, a gente na tem base que do diabo né? Viver com os humanos, sabe? Buscar, fazer com que que consiga conviver em sociedade. É, De então, olhar, as pensar, ideias meio que se batem e por isso que tem toda essa grande rivalidade entre os dois, assim. Aí ah, eu acho que é meio que isso
1: entre X-Men e X-Men. Não, sim. É, aliás, o Magneto e o professor Xavier, eles eram muito amigos, né? Eu acho que um dos pontos principais, assim, do, do, do live action dos X-Men, que não é muita coisa, não, mas tem algum, algumas coisas que estão muito boas, é no X-Men Primeira Classe que a relação assim, de amizade entre o Magneto e o professor Xavier, cara, uhum. é incrível. É... Eu não Michael lembro o nome dos atores. Bender, o É O James McAvoy.
0: o Magneto e o James McAvoy faz o Xavier. Não só os jovens, né? Eu acho que até os velhos que eram na, da primeira trilogia, o Patrick Stewart que fazia o Xavier, e o. Não,
1: não é isso, duas, sim, também. O <risos> <risos> não, eu, eu não sou o nome também. É, não, mas assim, eu acho que é porque em Primeira Classe eles se aprofundaram mais, entendeu? Eles se aprofundaram sim, sim. bem mais. Por exemplo, na, na trilogia original, eles eram já velhos, já estavam separados, né, já estavam separado, toda naquela questão de rivalidade. Agora, no X-Men Primeira Classe, é, eles mostram como foi essa construção de todas as relações, de todos os problemas. Então, assim, é a
0: estrutura dos dois também. Até...
1: Então, até levar no que, no que chegou ao ponto de ficar, é, ficar rivalizando.
0: E eu acho legal que mas o editor assim, é, é... Esquecido sempre deixou bem claro que eles nunca deixaram de ser amigos-amigos. Eles sempre vão ter aquelas coisas de respeito um pelo outro, mas são caras que conflitam muito em suas ideias. Então vai ser sempre esse debate ideológico entre eles que vai levar essa rivalidade, né?
1: Sim. É um dos pontos fortes dos X-Men do live action e é, um, é algo incrível dos X-Men nas histórias em quadrinhos e nas animações, que é incrível, eles sempre foram amigos e nunca vão deixar de ser. Aliás, um episódio que me marcou muito foi o episódio final de X-Men Evolution, que o, eles derrotam o vilão Apocalipse, até encerramento da série. Aí o professor Xavier ele enxerga o futuro. Aí no futuro a Jean Grey ela vira Fênix e acaba se tornando inimiga e o Magneto, ele acaba virando um aliado, tá entendendo? Sim, sim. E os X-Men, eles estão mais maduros, o Ciclope já vira o líder. Então, assim, é um, foi um negócio que eu assim, nossa, é, acho que esse é o fim da série mesmo, tá entendendo? Sim. E é, é incrível, cara. Eu sempre gostei de X-Men e é isso.
0: É. Eu acho que o, acho que os desenhos super-heróis que eu, eu lembro de ter acompanhado foram mais esses também, que tratavam dessas questões mas assim. Mas, mudando um pouco né, ainda em desenho, né, mas mudando um pouco assim agora, é, tinha uns desenhos que, né, apesar que na época a gente assistia a maioria desenhos para se divertir mesmo, né, hoje a gente enxerga esse subtexto mais forte assim, acompanha mais o que a gente gosta desses personagens, mas tem uns desenhos que para mim hoje, tipo, nunca deixaram de ser engraçados, sempre foram pra, eu eu ver pra me divertir mesmo, sabe, sempre foi uma coisa, a única coisa que a gente me dá risada, me divertir, me descontrair, desenhos como tipo, por exemplo, Bob Esponja, sabe, Tipo, cara, eu acho incrível como Bob Esponja é um desenho que se sustenta até hoje, sabe? Depois de tantos anos, assim, e pra mim ele nunca perdeu a graça, sabe? Ele sempre foi um desenho muito, muito, muito bom. Eu dou, tipo, gargalhada com ele até hoje. E é engraçado como ele nunca deixou de ser infantil e leve, sabe? Mas ele consegue conversar com, com todos os públicos, assim, sabe? É, é muito gostoso assistir. Cara, fala pra você, eu nunca gostei de Bob Esponja. É, sério? <risos> Sério, é
1: cara, eu acho que eu sou tô meio do contra. <risos> Mas, em compensação, eu sempre gostei de Pica-Pau. Pica Tom e Jerry. Tinha um desenho, cara, que era incrível, que eu acho que todo mundo assistiu. KND, a turma do bairro. Eu
0: não assisti. Porra, <risos> Mas, ó, interessante que você tocou nesse ponto do Pica-Pau e do Tom e Jerry, que é, eles são... Desenhos, acho que, bem mais antigos, né? Se eu não me engano, eu assisti a eles ali na Record, os reprises antigaços deles, assim. E é engraçado uhum. como esses desenhos são violentos, cara. Tipo, hoje em dia. Na uhum. época não era considerado tanto, mas hoje em dia é muito violento aqueles desenhos. É tipo, sabe? Tiro, porrada pra todo lado, assim, sabe? E tem uns um, um subtextos bem esquisitos até, né? Tanto pela época que ele veio, mas assistir hoje em dia é meio, tipo, meu... <risos> É, então. É. Pera, cara, é seu áudio, tá falhando. Tá, tá, voltou agora, voltou.
1: Eu acho que na época era uma parada mais liberal, né, mais livre, sei lá, mas... É, é,
0: não, não, é um não desenho que eu, todo
1: isso. mundo assistiu, né, eu acho que é um desenho que não tem como não, não ter assistido.
0: É. hoje a gente tem umas versões mais leves deles agora, mas, nossa, antigamente era, era muito, muito esquisito assistir. Tinha uns episódios um até desenho, Um desenho também... Oi? Pode, não, pode falar. falar, pode
1: falar. <risos> Obrigado, humilde. É, um desenho que todo mundo aparentemente gostava, mas que, assim, eu nunca gostei e foi de scooby cara. Sério? Nunca eu
0: gostei
1: Nossa, de eu adorava scooby cara. Eu
0: gargarei. Cara, gar eu, eu fui
1: uma criança meio esquisita.
0: Eu lembro mais ou menos um pouco.
1: <risos> Até hoje eu sou meio esquisito, mas nunca Curtia muito, não. Eu sempre fui meio do contra, sabe? Com algumas coisas.
0: Eu nunca fui fã, fã, assim, de Scooby-Doo, mas eu gostava bastante dos filmes, assim, mais do desenho. Eu assistia por causa dos filmes, gostava, tipo, dava risada, mas nunca foi algo que eu reassisti, sabe? Que eu falei, nossa, que nostalgia de Scooby-Doo, vontade de ver Scooby-Doo. É mais as piadinhas, né? Com o salsicha, com o Scooby, mas eu nunca nunca fui tão fã, assim, não. Desenho que eu amava mesmo, assim, que, nossa, era, era muito bom. Na verdade, não é desenho, né? Aqui a gente já entra mais no no quesito anime, mas eu ainda pretendo fazer um episódio mais focado em anime, nesse anime que eu vou falar agora, mas é bom citar, que acho que é o desenho que mais me marcou e ajudou eu, muito eu a construir uma relação minha com meu irmão e com meus primos, assim, que a gente sempre brincava disso, que era Dragon Ball. Mano. Oh, Dragon Ball era aquela coisa, era só porrada tá ligado? Era só porrada e era isso que a gente queria ver, entendeu? Os caras gritando, dando porrada, soltando poder e era só isso. Eu não sei se você curtiu Dragon é Ball hoje. ou não
1: Dragon Ball foi o único anime que eu parei pra assistir e gostei é,
0: Era muito legal, né, cara? Nossa
1: Mas Dragon Ball era é incrível mesmo Tipo, tem essa, teve agora essa versão Dragon Ball Super uhum. que eu cheguei a assistir é muito bom também é, apresentou um Goku bem mais poderoso e tal, mas acho que o, o Dragon, Ball, Dragon Ball Z, né? Uhum. É incrível, cara. Acho que foi assim, um, acho que é a melhor geração do Dragon Ball, assim. Tipo, é incrível.
0: Assim. Eu comecei a ver o clássico, né? Que é o Goku criança, assim. E era engraçado Sim. como o Dragon Ball foi mudando ao longo dos anos. Ele tinha um clima extremamente leve de aventura, que é, vamos buscar as esferas do dragão, né? Que tava na abertura. Vamos desvendar as esferas do dragão. E era basicamente isso, sabe? Era o Goku, aquele menino inocente, atrás das esferas, e era aquela aventurinha legal que eu gostava. Mas aí chegou no Z, ó, né, Vou falando ó, episódios que marcaram, é engraçado como começa o Z, o Goku ele já tá adulto, né? Já tem um filho e tal. E aí, lá pelo quarto episódio... Quer dizer, no começo do episódio já começa a apresentar toda uma mitologia que a gente não conhecia. Porque pra quem não sabe, Goku, ele era aquele menino lá que tinha aquele rabo. Aí na Lua cheia ele se transformava em um macaco gigante. Tem a gente que achava que ele era um lobisomem, que não sei o quê. Mas aí no começo do G a gente já descobre que ele é de um outro planeta. Que ele era um Sayajin, né? Daquela da raça Sayajin. E que o planeta dele explodiu e que ele veio pra Terra pra dominar. Só que ele bateu a cabeça. E aí ele tem um irmão. Aí... O, ele tem que lutar contra o irmão dele que é muito mais forte que ele, ele é esse único vilão do Dragon Ball Clássico, aí ele morre no quarto episódio, no quinto episódio Goku tipo, o Goku morre, o Goku, o protagonista do Dragon Ball morre no quarto episódio, e tipo, de uma forma maior sangrenta, sabe, abre um rombo no peito dele ele morre, aí o Gohan toma as rédeas das coisas o Piccolo e o Gohan, e eu ficava tipo meu Deus, o que tá acontecendo? o que, que virou isso aqui? Cara, Dragon Ball Z era incrível, era tipo Toda a saga era tipo, meu Deus, tipo uma coisa nova, assim. Sim, eu acho
1: que... Olha, eu não curto muito anime, mas acho uhum. que Dragon Ball, assim, é, foi o único anime, assim, é considerado anime, né, Dragon Ball, que eu parei sim, sim. pra assistir e gostei muito. Eu não curtia Naruto, não curtia, não curto de jeito nenhum, cara. Naruto é chato pra cacete, sem ofensa Nossa, cara,
0: agora, agora a gente vai brigar. <risos> eu adoro Naruto, mas, ah, Naruto, assim, pra mim, é, eu, eu assistia quando eu era criança, eu gostava bastante, mas ele passou a ter uma relação mais forte comigo na adolescência, assim, que Sim. Naruto, ele tem um, ele, ele é marcado por ser muito emocionante, né, tem umas histórias muito pesadas e Falar mesmo sobre rejeição, essas coisas, era uma, uma coisa que eu me identificava muito, sabe? Então Naruto, ele tem essa importância maior aí pra mim. Não era nem questão de luta e nada, era questão de... Aquela coisa, superar seus desafios, seus limites e tal, sabe? E sabe, é essa coisa que Naruto tinha, que eu acho preciosa. Assim.
1: Mano, a única coisa que eu sei de Naruto é que ele pode ser um pouco duro às vezes.
0: verdade. É. <risos> É, mas Isso... por
1: causa do meme também.
0: Isso aí virou Porque meme. Para... Isso aí virou meme, mas quando aconteceu no anime, eu chorei que nem um negócio. Quando teve essa... <risos> Nossa, Eu tô imaginando você chorar agora com esses negócios, cara, de verdade. Cara, Naruto me faz chorar demais. Dragon Ball já me fez chorar pra caramba.
1: Cara, outro desenho também que eu gostava, velho, que a gente esqueceu de falar, foi o do... dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra.
0: Nossa, verdade, vocês temos desse desenho de herói aí. Que
1: tinha, que tinha até um traço meio engraçado, né? Mas, cara, era um desenho tão legal, bicho, tipo... A abertura... É um desenho bem... bem, bem cara, aquela abertura incrível, cara. Eu acho que, assim, só não é melhor que a abertura de Liga da Justiça, mas a, a abertura de Vingadores... Juntos,
0: todos somos... <risos> Muito bom,
1: cara. <risos> cara, essa abertura é maravilhosa, cara. Tipo, essa música é incrível, fica na mente. Eu não lembro a letra toda agora, né? A gente cantou um trecho esses dias, mas foi... a, música, a música toda música mesmo... Música de
0: Virginia. Nossa. É. Um episódio que me marcou bastante dessa série aí foi... Tava... Se eu não me engano, essa série começou a passar perto de quando ia estrear o filme dos Vingadores. Posso estar errado. Foi, Mas, foi em 2011, que... 2012. E eu lembro que apareceu aquele vilão lá que voltava no tempo, o Kang, Kang, não lembro o nome dele direito. Kang. É, e foi essa... É tipo, porque antes eu sempre fui ler de quadrinho só Batman e Homem-Aranha, alguns da DC, alguns da Marvel, assim, mas eu nunca fui de ler Vingadores. Depois que eu vi esse episódio, eu fui atrás de quadrinhos Vingadores. Porque eu achei muito legal oh, aquele vilão. E eu queria Eu acho que foi também. Eu...
1: Oh, o Léo, pra mim, eu acho que foi por causa do desenho que eu comecei a gostar de Marvel e dos Vingadores. Tipo, eu já gostava do Hulk, mas não tinha muito interesse nos outros heróis.
0: Uhum. Mas com
1: o desenho dos Vingadores eu comecei a gostar mais da equipe. Sim. equipe, gostei, ficou, que é, quis me interessar mais na Marvel. É um desenho muito bom. E qual que é o episódio que te marcou? assim
0: Foi esse do Kang que, que, que apareceu o, o, o Kang. Que ele volta, ah. ele aparece, ele é, se eu não me engano, ele, ele aparece pra matar o Capitão América, porque o Capitão América foi o cara que né, é um homem fora do seu tempo e tal. Assim, é pra... Eu não lembro direito o contexto, mas é, a aquilo prejudicava de alguma forma a vida dele e o tempo em si, então, tipo, era tudo uma questão assim. E o episódio que mais te marcou?
1: Eu acho que eu não tenho, é, de Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, não sei se eu tenho um episódio assim que mais me marcou, mas uhum. tem um episódio especial que eu acho que é o do que apresenta o Ultron. Tipo, Sim. o outro, aliás, ele até entra no combate contra o Kang pra ajudar os Vingadores. Mas aí depois vai, vai explicando que o Outro ele foi a criação do Hank Pym, e o Hank Pym, ele, ele é louco. Aí o Outro acaba tendo meio que é, sentimentos do Hank Pym, né? Uma coisa assim, eu não sei se ele chega a ter ou se ele simplesmente vê que a humanidade não presta. Aí num dos episódios, ele simplesmente supostamente mata o Thor, Aí os Vingadores destroem o Ultron, os Vingadores meio que ficam derrotados, aí depois o Ultron volta. É, é um dos melhores vilões, assim, dos Vingadores, tanto no desenho, no filme dos Vingadores Na...
0: Ultron, eu...
1: Cara, o Ultron é incrível, tipo, é incrível mesmo.
0: Eu, que que você fala? Fico muito, eu fico muito triste dessa série, que ela foi cancelada, né? Tipo, a gente não chegou a ver o fim dela mesmo. E porque, acho que depois a Marvel, né, começou a fazer desenhos com a Disney e tals, e aí rebutaram, fizeram aquele desenho dos Vingadores que é mais focado nos filmes, que pra que mim é bem ruimzinho, bem, é, é bem, bem tosquinho. Até, até cancelaram, fizeram isso com a Homem-Aranha também, né, cancelaram o The Spectacular Spider-Man, né, o Spectacular homem que era sensacional aquele desenho também. Começaram aquele Ultimate Homem-Aranha, que é bem ruim. Aí, né... Acho que a Marvel falha bastante nesse sentido em relação a desenho,
1: né? Sim, aliás, o último episódio de Vingadores foi eles lutando contra o Galactus.
0: né
1: Foi um negócio eles... bem ultimato também, Vinha uma porrada de heróis lá e todo mundo vira Vingadores. Também, é. O Capitão América fala, avante Vingadores, aí eles acabam é. com Galactus.
0: Sim, sim. Mas ainda assim, a gente não vê o fechamento, né, do arco daqueles personagens, e é bem, final, bem triste.
1: Final, final é. mesmo.
0: É. Inclusive, muitas, é. muitas séries, assim, animadas, muitas a gente não chegou a ver o final mesmo, né? Ou porque foram canceladas, ou porque não acabaram até hoje, né? Tipo, como eu falei, Bob Esponja Sim. Simpsons, aí, né? Nossa,
1: Simpsons é velho, hein, mano?
0: é. E olha, eu assisti até quando eu não podia, eu assisti desde criança, assim, pessoas nem podiam, sabe? O negócio é mais pesado, né, mais adulto ali. Sim,
1: um, um desenho adulto, assim, como... que, eu, que eu gosto, que eu curto muito, cara, é, so, é South Park. A
0: South Park é, nossa senhora, é
1: muito cara. Boa, acho cara. muito da hora, velho, eu racho o bico com South Park, velho, é muito bom, mano.
0: So, South Park, pra mim, é o exemplo perfeito de crítica social foda. Cara, muito mas assim... Cara.
1: É um desenho tão pesado, com uma crítica tão pesada também. Cara, acho que minha mãe que fala que, que, que os produtores dessa série são, são um psicopata.
0: São. São pra cacete. Nossa, mano. Porque, cara.
1: meu Deus. Mano.
0: É tipo, eles. É o absurdo do absurdo, assim, sabe? Acho que South Park, Rick and Morty. É, Ou Jack Horseman, né, né, essas mais adultas, assim, como é um desenho e desenho, né? Acho que pode ir pra qualquer caminho, porque você tem a liberdade de fazer qualquer coisa visualmente no desenho. Uhum. Contar qualquer Aquele história. desenho
1: também, Big Mouth.
0: Sim, os caras vão no máximo, do máximo, do máximo ali do absurdo, mas é interessante como eles sempre trazem umas críticas muito atuais, assim, né? Tipo, da sociedade que a gente tá vivendo agora, como o Wrecking uhum. traz umas reflexões extremamente wow. Jack Horseman, né, que... É, um é muita coisa que a gente...
1: Vê. Nessas séries adolescentes assim, é, muita coisa envolve mais os adolescentes, nessa né, busca por aceitação, esse negócio de sexualidade, o meio que a gente vive. E aí, por exemplo, South Park retrata tudo. O Big é. Mouth retrata a sexualidade das crianças, eles descobrindo, se redescobrindo, sei lá, se descobrindo também. Jack Horseman eu acho que é mais... Eu nunca parei pra assistir, mas dizem pra mim que é muito, muito, muito bom.
0: É, eu que... gosto muito do, do, do Simpsons também, porque eu acho engraçado como eles, a, a, além de tratar todos esses assuntos que você falou, é uma crítica muito forte, é uma crítica que dura, sei lá, quase 30 anos, a família, a instituição família americana. Cara, e tipo, eles fazem isso tão perfeitamente até hoje que eu fico embasbacado, sabe?
1: É outro desenho também que é no meio, na mesma pegada que o Simpsons, assim, mantém essa linha família e linha de crítica tudo também, é, fa é Family Guy.
0: Family Guy, verdade.
1: É um desenho muito bom também, é, uma, é muito parecido com o Simpsons, na verdade, mas quando você para pra assistir assim, vê que a pegada, que, que o sentido dos episódios assim é um pouquinho mais, é um pouquinho diferente, teve até, teve até um crossover entre os dois. Uhum mas é
0: é o, mesmo, é, o... é o mesmo modelo de desenho tipo formato tipo é como com o um mesmo tipo, objetivo. Um desenho, é só que né cada um é tipo friends and at your mother então, é o mesmo formato mas é diferente sim Sons Family Guy é meio que isso também
1: é então eu acho que no final o objetivo é o mesmo saca sim sim mas é um desenho muito bom também e um desenho cara um desenho muito atual que eu curto muito é Atual, não, que já foi cancelado. Foi Sim. finalizado. Eu, nossa, se eu parar pra assistir, não perdi um episódio. Steven Universe. Muito bom.
0: Cara, eu nunca vi, foi. de verdade.
1: Cara, é assim, é um desenho muito bom. Que, nos primeiros, as primeiras temporadas elas são bem ruimzinhas, não vou mentir. Mas aí vai aprofundando toda a mitologia, assim. da, da série, toda, toda a questão. E, aliás, Steven Universe, eu não sei se foi o primeiro desenho vamos colocar como aberto assim até um relacionamento até um casamento homossexual e hoje nessa busca de, de espaço de direitos homossexuais é importante ter essa representatividade e cara é um desenho muito bom incrível mesmo sempre gostei do personagem do Steven e outro e um outro desenho que eu curto muito também é o incrível mundo de Gumball muito infantil rajubico. só isso
0: nunca vi também vou te falar
1: Cara, eu vejo às vezes incrível, eu um racho bico com desenho. Tipo, até, até, às vezes, até às vezes eu penso assim: cara, será que eu sou imaturo, bicho? <risos> Pô,
0: mas ah, é. Cara, mas... eu acho que não, porque eu, eu também acho ah, de que Cara, é, é pra distrair, é. né? É pra rir. É pra eu, eu amo Bob Esponja até hoje, tá ligado? Bob Esponja eu assisto pelo menos um episódio por dia ainda, sabe? Então, tipo, porra, o que Bob é Esponja? Incrível, sei lá, não sei o que nem dizer. Mas, bom se tocar nesse ponto. Novamente, né? Acho que a gente falou bastante sobre isso no episódio de representatividade. Um episódio que, uma série que tratou muito bem isso, que eu acho que foi até bem corajoso, é... foi A Lenda de Corra. A Lenda de Corra, pra quem não sabe, é a continuação do Avatar, A Lenda de Hing, desenho muito bom também, inclusive. Que é, é, é basicamente um anime, só que americano, vai. Não é um japonês. Mas ele, ela segue muito bem o formato de um anime, entendeu? Ah, eu mas nunca é gostei um desenho, de matar. Mas é um desenho americano. Aí a Lenda de Korra, é, eles trataram muito bem essa coisa da sexualidade da personagem principal. E, novamente, é aquela coisa que né, tem, toda, tem todas as barreiras ali para tratar. Vai sofrer todos os tipos de preconceitos possíveis ali só que ainda assim eles foram corajosos no final e botaram no último episódio ela né mostrando o lado dela dela beijando a menina que ela gostava e tal eles foram corajosos pra cacete nesse sentido e eu acho legal que agora os desenhos estão começando a quebrar essa barreira né porque antes era ficava uma coisa muito subentendida e no subtexto porque não podia tratar explicitamente porque tem é, todo é um todo negócio feito atrás já e meus filhos não podem ver isso mas agora estão realmente quebrando essa barreira, como você falou com o Steven Steve Universo, com a lenda de corra. E acho que, se não me engano, no Hora de Aventura trataram isso também. eu posso estar Sim, teve um,
1: um relacionamento, né?
0: É. E, sabe, eram coisas que, tipo, cada vez vai passando, eles vão tratando mais e mais e a representatividade vai chegando, sabe? E é uma coisa que você percebe que os desenhos tentam tratar há muito tempo, mas, né, sempre foi difícil tratar disso, porque tem todo um, 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 um tabu em cima, né, e é uma coisa que eles estão quebrando, e é muito incrível, eu acho. Eu
1: espero que, eu, mano, eu acho que com o passar do tempo, assim, pelo menos eu espero, né, até porque a gente tem visto muita coisa ruim ultimamente, parece que a gente tem sofrido um retrocesso, mas, é. ao mesmo tempo, a gente vê que algumas coisas também são... Estão evoluindo, e eu acho que vai chegar um ponto que vai ser tudo aceitável, e vai cada um cuidar da própria vida, saca? Porque é isso que a gente tem que fazer. E é. você falou de Hora de Aventura, e eu lembrei de um desenho também que, fez, que, é, que é muito bom, que é apenas um show, cara, que foi cancelado. Cancelado não, foi finalizado também. Uhum. Esse cara, eu cheguei a assistir um
0: episódio ou outro. Pelo você não assistiu tudo? Não, não assisti tudo.
1: Ah, poxa. Uhum. Tipo, é um desenho muito incrível também, eu não sei se se alguém parou pra ver tudo. Mas, cara, é muito bom o desenho. Tipo, tem um final perfeito. Tem um final incrível o desenho. E foi, foi cancelado, né? Foi finalizado. E... Acabou do jeito que devia acabar.
0: Entendi. É bom, né? Ver desenho chegando ao fim, sabe? Tipo, contando a história que ele queria e finalizando do jeito que ele queria. Né? Não, sendo, não tendo o processo interrompido ali. É Sim. satisfatório até, porque... A animação é uma coisa que sofre muito com isso. Isso é verdade. Mas... Então... Acho que é isso, né? Você tem Sim, mais foi. alguma coisa a acrescentar
1: aí? É, não acho que não. Foi um... Foi Até durou mais esse nosso papo, né?
0: É, eu achei que achei que ele ia ser mais curto, mas a gente falou bastante, a gente nem viu o tempo passar. De verdade, eu não vi o tempo passar. Eu acabei de tomar Minuto. um susto que tá 47 minutos aqui. Tá <risos> verdade? Foi um papo muito bom, e é isso, cara. E é isso, cara. É, muito obrigado, mais uma vez, né, por, por essa Sim. conversa, por esse papo muito bom. É, muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui. É, valeu mesmo aí, pelo apoio. Eu queria agradecer muito pela repercussão dos dois últimos episódios, que eu gostei bastante, fiquei bastante Sim. impressionado.
1: A gente também quer agradecer principalmente pela repercussão do último episódio do, do Snyder Cut, que a gente achou que não ia ter uma Ia ter uma repercussão tão grande, mas assim, já bateu as expectativas e a gente ficou muito feliz também. E é uhum. isso, a gente
0: agradece. Muito obrigado, gente. Até daqui a duas semanas, né? Pra quem não sabe agora, a gente vai fazer quinzenal. Pra quem não tá acompanhando a nossa página e fala na nossa página, segue a nossa página, tá bom? Lá no Instagram é multiverso aleatório36. Isso. É isso Segue aí. Segue lá,
1: gente. Muito obrigado. Falou.
0: Valeu, falou e até, até mais. Até mais.